By now, you've all heard of Italian Wine Unplugged 2.0, the latest book published by Mama Jumbo Shrimp. It's more than just another wine book. The fully updated second edition was inspired by students of the Vinitali International Academy and painstakingly reviewed and revised by an expert panel of certified Italian wine ambassadors from across the globe. The book also includes an edition by Professore Attilio Scienza, Italy's leading vine geneticist. The benchmark producer's feature is a particularly important aspect of this revised edition. The selection makes it easier for our readers to get their hands on a bottle of wine that truly represents a particular grape or region. To pick up a copy, just head to Amazon.com or visit us at MamaJumboShrimp.com. Welcome to the special Everybody Needs a Bit of Scienza series. For the coming weeks, we will be releasing the Professores Seminars, held at the 25th Vinitali International Academy Italian Wine Ambassador Certification Course between March 23rd and March 27, 2023. With on-the-spot English translations from Cynthia Chaplin and Richard Huff, get ready to nerd out with Professor Science himself. Si dice che il vino nasce dall'acqua. All of wine is born from water. Ma non è per celebrare il l'ostro imbroglione che mette acqua nel vino. Ma nasce nell'acqua perché la nostra cultura enologica, la nostra, le nostre varietà sono arrivate attraverso l'acqua, attraverso l'acqua del mare, attraverso l'immigrazione. All of the wine that we have now not only was born of water, the grape itself, but also the wine we have now was born of travel across water. So water is incredibly important not only to the actual agriculture of grapes and wine, but also to the migration of vines and the culture of wine as it developed over civilizations. Ma conviene capire come mai eh, il significato di questa frase, di questa affermazione. Perché noi abbiamo avuto in dono, possiamo dire, il piacere, la gioia di poter gustare il vino. La storia inizia molto presto. La storia inizia veramente, possiamo dire, più o meno, dal punto di vista geologico, 200 milioni di anni fa. Pensate, è una storia molto lunga. Io vi ho rappresentato... Eh, in modo molto semplice, molto sintetico, la, le varie fasi geologiche che hanno eh, diciamo così, caratterizzato la nascita della Terra. E in particolare, il, il dettaglio non trascurabile di come durante tutte queste fasi geologiche ci sono stati i grandi cambiamenti climatici. Nella parte alta voi vedrete dell'immagine i nomi delle ere. Nella parte più bassa, invece, il profilo termico, cioè le variazioni che ci sono state nei confronti di un valore medio che è durato circa più o meno 500 milioni di anni. Ecco, le variazioni in su e in giù rappresentano gli aumenti di temperatura e gli abbassamenti di temperatura rispetto a un valore medio. Ecco, se voi vedete la, eh, le due fasi che io ho caratterizzato, la fase calda 
e la fase fredda, eh, ci sono queste variazioni eh, di temperatura e in una di queste, eh, diciamo così, eh, fasi, quella che corrisponde più o meno al Cretaceo, il Cretaceo è una fase importante per esempio, eh, non tanto per noi in Italia quanto per la Francia, perché la Borgogna nasce più o meno in questo periodo, i suoli della Borgogna sono giurassico Cretaceo, è una fase... <laughs> If he goes on too much longer than I get lost and I forget to tell you the important things he already said. So what we're talking about here is how we were gifted the joy of wine tasting um, and of wine coming to us uh, through the birth of earth over various geological phases. And during each phase, as we can see in this graph, there were huge climate changes. The important thing to take note of on this particular graph is the red line in the center, which shows an average temperature. And then we're looking at the variations of extreme heat and extreme cold above and below that average temperature. Uh, the Cretaceous period in, in particular was extremely important to the development of uh, soils in Burgundy. So a lot of what we have now in our viticultural experience comes from these various changes in uh, geology and also climate. Ecco, in questa fase eh, direi il mondo si ricopre eh, di vegetazione. Abbiamo la grande esplosione eh, della, delle piante perché il mare si ritira, che copriva tutta, tutto il mondo praticamente, e al posto del mare naturalmente eh, nascono le piante. Non siamo ancora di signa alla vita. No, volevo far vedere un'altra cosa prima, bellissima. Poi c'è una fase, vedete, più fredda, più, più calda, scusate, più, più fredda. Eh, quello che interessa a noi è l'ultimo pezzettino, quello del Pleistocene e del Piocene. È lì che eh, ci sono le prime tracce eh, delle viti selvatiche e della domesticazione delle viti selvatiche per diventare viti poi coltivate dall'uomo. Quindi... Il cammino è molto lungo, però è l'ultima fase quella che interessa a noi. È questa è l'ultima fase che è circa di un milione di anni, eh, possiamo dire. So the very last phase on the, on the graph, the Pleistocene and the Holocene um, periods, are the times that are most important for our discussion today, because they show when wild vines emerged and then when human beings created domesticated vines. Ecco, questo è... Uh, l'ultimo pezzettino dell'immagine precedente allargato. Vedete se è Pliocene e Pleistocene. Eh, ricordate il Pleistocene è il periodo del quaternario, delle glaciazioni. Eh, L'Europa e non solo, anche Nord America si ricoprono di ghiaccio. Are you enjoying this podcast? There is so much more high quality wine content available from Mama Jumbo Shrimp. Check out our new wine study maps or books on Italian wine, including Italian Wine Unplugged and much, much more. Just visit our website, mamajumboshrimp.com. Now, back to the show. Ecco, in questo periodo, vedete, ancora una volta, quello che voi vedete è il, la variazione delle temperature. Quindi, se voi guardate nella parte della, delle... Nelle ordinate troverete l'indicazione caldo e umido nella parte alta, freddo 
e asciutto nella parte bassa. Ecco, vedete come c'è un momento importante della, di questa storia che poi vedremo in dettaglio, che è eh, a cavallo fra l'Olocene e il Prasocene. Vedete, abbiamo questo evento del 6200 a.C., perché quello è il momento di quello che viene chiamato anche il diluvio storico. So, this, this slide shows an expanded version of the very tail end of the previous slide. Um, it's important to note these particular um, very drastic changes we see uh, on the vertical axis, hot and humid, going down to cold and dry. And when we look at the particular event 6,200 years before Christ, this was the very famous um, Great Flood. Il diluvio storico lo vedremo poi in dettaglio dopo. È il momento che coincide con quella che viene chiamata la quarta migrazione. This, this event is what um, initiated what we know as the fourth migration. Vedremo perché. Ecco, dopo questo periodo caldo abbiamo un picco di freddo. Vedete quella Uh, just at that moment, uh, because of the great flood, so we have had quite a long period of time where the temperatures were quite high, and when we arrive at 6,200 years before Christ, the moment of this big flood, the temperature drops just slightly. Ed è il segnato dalla comparsa uh, paleontologica delle tracce di questa pianta, che si chiama Andreas, che vive anche adesso nei posti freddi. Cioè, quando compare questa pianta nelle tracce, diciamo così, eh, geologiche, vuol dire che il, il clima è cambiato verso il freddo. Si chiama Junger per questo motivo, Adria. Ecco so, poi, prego. At this point, we find traces of plant material that could exist in extreme cold. And that's the first plant material that we, that we see that shows proof of this change in the climate right at that moment in time. Ecco poi di nuovo il clima cambia, di, di, diventa caldo, vedete? e in questo picco di caldo inizia l'agricoltura. So just after uh, the, the great flood you see um, a tiny rise in the temperature again and in this peak of heat is when agriculture really began. E inizia la prima domesticazione della vita selvatica. This was the moment when wild grapevines were first domesticated. Gli uomini prima di questa fase erano cacciatori erano nomadi, in questo, in questo periodo si fermano, creano delle comunità stabili e cominciano a scegliere le piante e gli animali da allevare. Before this moment, human beings were nomads, they were hunters, they didn't stay in one place. When this uh, moment in time arrived with this tiny elevation of heat, human beings Uh, stopped moving around as much, they formed stable communities, they reared domesticated animals and they began an agriculture with domesticated plants. Ecco, qui vedete quello che vi ho illustrato in un certo senso eh, con, con uh, delle indicazioni più precise eh, relativamente all'alternanza delle fasi fredde e delle fasi calde. Io ho indicato in modo molto preciso quei 5.600 anni eh, prima di Cristo. Ecco, quei 5.600 anni sono quelli riferiti, come dicevo prima, alla, a questa fase eh, di caldo 
che fa sciogliere improvvisamente tutti i ghiacciai che sono nella parte alta dell'Europa e che alimentano questi, questi ghiacciai i, grandi, i quattro grandi fiumi, Dnieper, Dniester, Don e Danubio sono, e Volga, sono quattro fiumi, i primi quattro, che eh, sfociano nel Mar Nero. So at the moment of 5,600 years we see, which we see in the box at the bottom of this slide, uh, this was the moment when as the glaciers began to melt, four of the major rivers were created, and these rivers allowed agriculture to develop. Il Mar Nero era allora un lago di acqua dolce. Con tutta quest'acqua che arriva, il Mar Nero alza il suo livello, la pressione del mare diventa fortissima perché le acque vanno anche nel mare e si rompe quella, quella diga, quell'interruzione quella quell fra il Mar Nero e il mare e il mare mediterraneo entra nel Mar Nero. Cosa fa? Lo alza di 80-100 metri in pochissimi giorni. Ok, so at, at this moment what began to happen was the fresh water of, of the Black Sea, where all of these rivers um, expelled themselves, as the water started to rise, the Mediterranean entered into the Black Sea. So we had a combination of salt water mixing with fresh water. E tutta quella gente che c'è attorno a Mar Nero, ma anche in posti più lontani, deve scappare, perché non ha possibilità di vivere, l'acqua sommerge tutto. E inizia quella che viene chiamata la grande quarta migrazione o migrazione dell'età del bronzo. So it was at this moment as the Black Sea waters rose and submerged everything, all of humanity that lived in that region had to migrate. They all had to leave, they couldn't live, it was flooded. And this became known as the fourth migration. Listen to the Italian Wine Podcast wherever you get your podcasts. We're on SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify, Himalaya FM, and more. Don't forget to subscribe and rate the show. If you enjoy listening, please consider donating through italianwinepodcast.com. Any amount helps cover equipment, production, and publication costs. Until next time, cin cin.